0: Herzlich willkommen beim OVH Cloud Cloud Rider Tech Talk Podcast. Mein Name ist Jan Theowald, Techniker Account Manager bei OVH Cloud, zuständig für die Kunden in der Dachregion. Mit mir ist
1: mein geschätzter Kollege. Michael Kantner, hallo. Ich bin presets Engineer bei der OVH Cloud. Das heißt, ich helfe unseren Sales-Kollegen bei den Anforderungsanalysen und das dem Entstellen der Lösungskonzepte. Erkläre gerne auch Zeug vor Kunden, halte ab und zu mal Vorträge und freue mich hier wieder heute zusammen mit dem Jan den Podcast zu machen.
0: Ja, lange ist es her, dass wir uns gehört haben, Michael. Zwar natürlich, klar, im Daily Business öfters mal, aber tatsächlich hier
1: im Podcast schon lange nicht mehr. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wann das letzte Mal war? Das letzte Mal, das ist eine Weile her. Ähm, ich glaube, das war äh, Way Above the Sky, <lacht> ähm, der Earth Observation Podcast, den wir mit Verum aufgenommen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich glaube, das ist schon ein halbes Jahr her jetzt. Ja, da war es noch warm. Da
0: kann ich mich dran erinnern, das stimmt. <lacht> Na gut, also wir haben uns tatsächlich heute lange überlegt, was wir machen. War nicht ganz so einfach. Ähm,
1: Michael, was meinst du? Sollen wir einfach mal anfangen? Ich denke, ich denke, wir sollen einfach anfangen. Bei den Suchen nach den richtigen Themen haben wir äh, so viele Begriffe uns wieder gegenseitig an den Kopf geworfen, äh, dass man einfach sagen muss, vielleicht müssen wir nochmal eine Glossar 2-Folge machen. Korrekt. Wir hatten dann irgendwann sind wir auf, die, auf die Idee gekommen, ja.
0: Wir haben so viele Abkürzungen jetzt genannt. Ähm, das hört sich fast an wie bei dem Lied von einer bekannten Rap-Band aus den 90ern. Ähm, aus Datengründen oder rechtlichen Gründen, wie ich jetzt den Namen nicht nenne, Aber mit Sicherheit kennt ihr das. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird es interessant, denke ich mal. Und würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Ähm, das Erste, was uns eingefallen ist, oder ich glaube, das hat sogar Michael genannt, war AAM, also
1: Identity and Access Management, haben wir öfters schon gehört. Genau, Einstieg ist ein, es ist ein guter Punkt, weil das halt auch in vielerlei Hinsicht der Einstiegspunkt in eine Cloud ist, weil ein gutes IAM ist etwas, was man da einfach braucht. Und der Identity and Access Management ist es quasi die Benutzerverwaltung äh, der Cloud, wenn man so will, ähm, die allerdings nicht nur regelt äh, so Credentials, Benutzer haben ein Passwort, sondern äh, auch sowas wie API-Keys und ähm, Benutzerrichtlinien, wer darf wann was wo machen. Also dieses gesamte Berechtigungssystem äh, und das nach Möglichkeit äh, in einer zentralisierten Art und Weise, dass man quasi nur noch einen Einstiegspunkt hat und auch wenn man in einer Cloud viele verschiedene Tools verwendet, die viele verschiedene Authentifizierungsmethoden haben, äh, dass man nur noch einen einzelnen äh, Zugangspunkt hat, um seine User zu verwalten und das macht man in der Regel in dem Identity und Access Management und der ist in der Regel kombiniert mit noch ein paar anderen äh, netten Features, zum Beispiel dem, dem KMS, dem Key Management Service. Genau. Und dann machen wir gerade weiter. Der SSO
0: gibt es auch noch und MFA. <lacht> auch schöne Begriffe. Und schon also, klingt das wie ein Rap. <lacht> genau, richtig. Äh, ihr wisst, wo wir, wo wir hinwollen. Also klar, also der Key Management Service ähm, hält natürlich die ganzen Schlüssel bereit für zum Beispiel für eine Verschlüsselung. Äh, Normalerweise ist das ein abgeschotteter Dienst innerhalb der Cloud, der dann bedient wird, für Daten halt zu verschlüsseln, also die, die Schlüssel zu beinhalten relativ sicherheitskritisch dann gibt es die Methode zur Authentifizierung oder die zwei Methoden, die wir jetzt hier eben schon genannt haben. Einmal SSO
1: und MFA. Was ist das, Michael? Ja, Single Sign On ist dann letztendlich die Methode, die ich gerade schon halb beschrieben habe. Das ist eine Authentifizierungsmethode, dass man als User nur noch einen einzigen Login braucht, der in der Regel in ein IAM gekoppelt ist. Wir haben das bei uns auch. Wir haben halt auch ein zentralisiertes IAM und darin habe ich einen User mit Benutzernamen und Passwort und egal an welchem Tool ich mich anmelde, ich benutze überall die gleichen Credentials und die Systeme gleichen sich im Hintergrund ab und das ist der Single Sign-On. Und weil der Single Sign-On äh, ein schönes, luxuriöses Tool ist, ist es auch ein sehr mächtiges Tool und damit natürlich auch ein kritisches Tool, ähm, da man mit einem einfachen Paar an Credentials sich in viele Systeme einloggen kann und wird deswegen in der Regel geschützt über ein MFA, eine Multi-Factor-Authentification. Jan, Max, du mal kurz
0: da eingehen? Genau, also wenn ihr schon bei OVH-Cloud schon mal eingeloggt war und also sogar Services betreibt, ähm, Habt ihr mit Sicherheit auch in der Accountverwaltung gesehen, dass es dort auch Möglichkeit gibt, eine multifaktor authentifizierung durchzuführen oder anzuaktivieren. Entweder über Token, SMS oder über eine Authenticator-App. Das heißt, ihr gebt eure ganz normalen benutzer beim Login ein, also Username und Passwort. Dann werdet ihr nochmal gefragt nach einem Token. Entweder wird der generiert durch ein Random-Verfahren über SMS, also ihr bekommt dann auf euer Smartphone eine SMS oder ihr benutzt halt eine App, die vorher synchronisiert wurde. Und falls halt mal diese App nicht mehr funktioniert oder SMS nicht funktioniert, gibt es immer noch die Möglichkeit, einen Sicherheitspool von Keys, die äh, bei der Aktivierung in der Regel ausgeliefert werden. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern auch bei anderen äh, Programmen so das einzugeben und dann könnt ihr euch einloggen und äh, zur Not die Multifaktor-Authentifizierung nochmal neu starten.
1: Genau, also Multifaktor bedeutet tatsächlich, dass es mehr als ein Faktor ist. Also nicht nur, dass man ein Passwort braucht, sondern dass es noch mindestens eine zweite Methode, deswegen Multi. Es kann auch noch dritte Methoden geben äh, oder vierte, wenn man, wenn man ganz äh, paranoid ist, äh, um sich zu authentifizieren. Genau,
0: in der Regel ist das eher so bei relativ kritischen Infrastrukturen, so zum Beispiel Bankingwesen, da wird noch eine biologische Komponente in der Regel benötigt, äh, um zum Beispiel in Serverräumen und so weiter zu kommen. Es ist auch nichts anderes als eine Multifaktor-Identifizierung, nur halt natürlich auf einer mehr physischen Basis. Genau. Okay, ähm, dann gibt es noch so ein schönes Wort, Federation.
1: Ja, Federation ist, ähm, wenn man ähm, jetzt ein Identity and Access Management hat, in der Cloud und man hat bereits vielleicht einen Domain-Controller on-premise. Das heißt, man hat eine Domäne, in der bereits seine Benutzer äh, verwaltet sind mit, mit Credentials. Dann will man vielleicht äh, diese Verwaltung auch ausweiten in ein IAM. Und das macht man mit einer Föderation. Das heißt, man, man verbindet quasi zwei Authentifizierungssysteme miteinander. Das kann One-Way oder äh, Two-Way sein. Die Regel ist, dass man das One-Way macht, dass man zum Beispiel ähm, sein, sein On-Premise Active Directory Föderiert mit einem äh, Service in der Cloud. Zum Beispiel mit äh, seinem vCenter, um einfach seine äh, lokalen Benutzerverwaltung weiter zu haben und trotzdem gegen den äh, AD-Authentifizieren zu können. Das ist das, was die was die Federation macht. Jetzt habe ich gerade den, den Begriff äh, Do Domain und Domain-Controller verwendet und äh, da machen sich äh, eine ganze Reihe weitere <lacht> Fragen, tun sich da auf. Ähm, wie machen wir weiter? Was ist eine Domain vielleicht?
0: Du meinst, also vielleicht fangen wir, fangen wir mit dem Domain-Controller an. Was ist denn das? Kurz ist das immer der DC, also quasi ein Server und ein Applikationsdienst, der auf einem Server vor allem läuft. Der steuert halt diese Identitäts- und Zugriffssteuerung. Äh, in der Regel wird sowas halt auf einem Windows-Server betrieben. Der äh, Windows äh, Active Directory Service läuft da ebenfalls drauf. Bei der Domäne oder Domain, auch genannt die FQDN, also die Full Qualified Domain Name ähm, ist quasi eine Zeichenfolge getrennt durch Punkten, die quasi besagt, ähm, auf, also früher war es quasi so, dass es genau auf den Host gezeigt hat. Ähm, wir lesen ja normalerweise das Ganze von links nach rechts, aber eigentlich ist es so, man muss es von rechts nach links lesen. Ich mache mal ein Beispiel. www.example.com ist ein FQDN. Genau. Und du hast was vergessen, und zwar, das vergisst jeder. Der letzte Punkt nach dem Punkt kommen. In der Regel ist eigentlich eine Domäne so aufgebaut, ganz rechts steht ein Punkt. Das ist quasi die, der allererste Einstiegspunkt, quasi der Route. Dann kommt in der Regel eine Länderkennung, so war es früher auf jeden Fall so. Dann kommt nochmal nachgefolgt ein Punkt quasi die Region oder DC oder was auch immer. Das ist quasi dann ein Exempel in diesem Fall, .www sagt dann, was für ein Host Dienst das hat, also in dem Fall halt ein web Dadurch kam dieses www. Natürlich waren wir das heutzutage nicht mehr so extrem äh,
1: abhängig von den einzelnen Hosts und auch Diensten. Michael, ja? Äh, ja, genau, also ähm, das, was in der, in der Domäne steht, also zum Beispiel meine Example.com ist, ist meine Domäne und wenn ich da mehrere Computer drin habe, das ist halt quasi das, was davor steht. Da habe ich ein System, das ist zuständig für den Web-Traffic. Das ist der www-Server, deswegen heißt der www.example.com. Ich habe aber auch noch einen Mail-Server, der heißt dann mail.example.com oder vielleicht mein äh, Domain-Controller, der heißt dc.example.com. Das heißt, der zeigt auf die Hosts innerhalb einer Domäne. Das ist quasi äh, das und daher kommt halt der Begriff äh, ähm, WWW, weil halt die Webserver server klassischerweise äh, die WWW-Server waren. Äh, in modernen Architekturen sprechen wir natürlich nicht mehr von Einzelservern, deswegen ist der Begriff Domain ein bisschen aufgeweicht. Ähm, es gibt einmal die Domäne, die man im Internet verwendet, äh, als wo man halt die Top-Level-Domäne hat:.com.de. Irgendwas. Seine Domäne und halt irgendwas davor. Innerhalb von Unternehmen funktionieren Domänen nach dem gleichen System, sind aber nicht nach außen exponiert. Das heißt, da verwendet man ein bisschen andere, andere Metriken. Da hat zum Beispiel mein Notebook hat auch einen Namen. Der ist dann Punkt in der Unterordnung der Division, der ich zugeordnet bin, Punkt, Punkt der OVH, Punkt unserer Gesamtdomain da ist also fqdn geht halt so ein bisschen bisschen auseinander zwischen zwischen Internet und äh, Intranet ähm, was was die Bedeutung her ist der Ursprung ist aber derselbe genau in der Regel
0: ist das halt dann ein wie halt denn die Auflösung halt sonst schon sagt eindeutig authentifizierbar das soll halt äh, in der Regel wird auch der, ähm, der FQDN auch genutzt um ein Reverse zu erzeugen also die was wir jetzt wieder zur DNS kommen also äh, Domain-Name-System. Ja, du sagtest gerade nämlich auflösen. <lacht> genau, richtig, deswegen, DNS. Aber was heißt denn auflösen? In dem Fall löst man ähm, die IP zu diesem Namen auf. Das heißt, der Name steht gegenüber einer IP-Adresse, entweder IPv4 oder IPv6. Und der DNS, also das Domain-Name-System, äh, stellt quasi diese Funktionalität bereit. Es gibt es
1: entweder innerhalb des Netzwerks Das heißt, wenn ich wissen will, wo, wo ich den Server www.example.com finde, äh, frage ich halt meinen DNS und genau. frage den halt, äh, wo der das hat. Und der fragt dann halt erst bei .com an, wer Example hat. Äh, in der Example-Domain wird dann gefragt, wer hat den www. Und wenn ich dann die IP-Adresse habe, dann kann ich den Server erreichen. Genau.
0: In der Regel ist es halt so, es gibt halt einen ähm, name oder mehrere Nameserver für die Zone also dort, wo die ganzen DNS-Einträge drin sind, steht jetzt zum Beispiel www.example.com drin. Und dort steht dann hinten dran ein A-Record, der besagt hat, dass es dort zu einem Zielhost führt. Und der hat dann die IP, zum Beispiel 10.0.0.1 zum Beispiel. Und danach... Ähm jeder Client, der dann was anfragt, fragt nicht direkt den Zonenroute an, sondern da gibt es halt verteilt auf der Welt verschiedene DNS-Resolver. Jeder ESP, also Internet-Provider, hat ein eigener Domain. Ach, Domain sage ich äh, äh, DNS-Resolver. Es gibt auch welche von äh, die öffentlich verwaltet sind und der bekannteste natürlich von einem großen Hyperscaler 8.8.8.8. Äh, dann gibt es auch noch andere 1.1.1.1. Ist auch von einem anderen, größeren äh, Vendor. Und wir haben natürlich auch einen bei UFAR Cloud. Und der wird dann in der Regel beim Client hinterlegt, also beim Server oder zum Beispiel auch bei eurem PC zu Hause. Und der fragt dann natürlich erstmal lokal ab, ob äh, beim Gateway etwas hinterlegt ist. Oftmals läuft dort auch ein DNS-Reserver
1: bzw. DNS-Dienst. Und dann bekommt man die IP zurück. Wer übrigens Lust hat, sich seinen eigenen DNS in sein Home-Netzwerk zu bauen, den kann ich ein Projekt namens Pihole empfehlen. Das basiert auf einem, auf einem Raspberry Pi, der einen lokalen DNS bereitstellt mit einer ganzen Reihe von Blacklisten, um zum Beispiel so Ad-Tracking und so Zeugs zu unterbinden. Und damit kann man seine Netzwerke relativ einfach werbefrei halten und man hat seinen eigenen DNS betrieben. Das ist ein All-Inclusive-Paket, das kann man relativ einfach installieren und wer Lust hat, fühlt sich eingeladen, einfach seinen Pihole mal zu installieren.
0: Ja, kann ich schon bestätigen, nutze ich selber privat, einwandfrei. Perfekt.
1: Gut, wir sind jetzt ein bisschen tief abgestiegen in die Tiefen vom, vom DNS-System mit <lacht> Auflösungen und sogar Records. Das war vielleicht ein bisschen sehr tief. Kommen wir mal zurück zu ein bisschen einfachen Sachen. Wir hatten gerade gesprochen über die Domain-Controller und über das, was Active Directory zum Beispiel macht im Microsoft-Umfeld. Äh, da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein, denn der Domain-Controller, der beinhaltet nicht nur den Domain-Name-Service, das ist nur einer seiner Aufgaben, sondern der hat auch eine Inventory-Verwaltung. Das heißt, der weiß, welche Assets es gibt. Nämlich, welche Computer es gibt, aber auch, welche Drucke es gibt, welche Benutzer es gibt, welche sonstigen Komponenten es im Netzwerk gibt, äh, welche Freigaben es zum Beispiel gibt. Und äh, bei Freigaben, da fallen mir auch wieder so Begriffe ein, wie Samba, SMB, NFS, CIFs. Das sind alles Begriffe, die gerne mal fallen im Storage-Umfeld auch. Und ich glaube, die haben wir auch noch nicht erklärt. Vielleicht fangen wir an mit Samba. Ja,
0: okay. Also, Samba, Samba ist halt eine,
1: eine Software,
0: die fragt nicht wann, die entwickelt wurde, aber schon lange her. Die in der Regel halt in Windows-Netzwerken halt be, betrieben wurde. Natürlich geht es auch unter Linux oder auch macOS, aber die Historie war eher Windows-Netzwerke. Und da müssen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil früher, ganz früher, ist das halt über äh, CIFS bzw. SMB verwaltet worden. Und die haben tatsächlich NetBIOS als Schnittstelle genutzt. Das haben wir wieder ein paar Begriffe genannt,
1: äh, die leider da jetzt drauf aufbauen. NetBIOS zum Beispiel. Ja, fischen, wir, fischen wir vielleicht mal ein bisschen auseinander. Ja. Äh, NetBIOS, genau, das ist ein altes Netzwerkprotokoll, äh, was in Windows-Netzwerken verwendet wird. Genau. Und äh, Samba ist quasi die freie Implementierung von dem, was Active Directory kann. Das war also quasi versucht der Open Source Nachbau für äh, Active Directory. SMB ist die häufigste Anwendungsfall, wo man seinen Summer Server installiert. SMB ist nämlich das alte Server Message Block, das ist ein Netzwerkfreigabeprotokoll für Windows-Freigaben. Das ist das, was man verwendet hat, wenn man noch Windows 95 und 98 verwendet hat und ME und Co. Das war halt dieser SMB-Zweig. Ähm, Im NTFS-Umfeld äh, ist man relativ schnell umgestiegen von SMB auf das neuere äh, CIFS, was halt das Freigabeprotokoll ist, um Dateisysteme unter Windows aktuell freizugeben. Genau.
0: Und in früheren Versionen haben tatsächlich beide äh, aktiv noch NetBIOS als äh, Transportprotokoll genutzt. Ähm, heutzutage ist das eher veraltet und wird eher auch generell geblockt, weil sehr anfällig in den neueren Versionen von SMB wie auch CFS ist es dann natürlich ist es umgeschrieben umge und umgestellt worden auf TCP/IP-Stack.
1: Mhm. Neben dem Windows-Freigabesystem gibt es natürlich gerade im Cloud-Umfeld sehr, sehr viele Linux-Maschinen. Die sind da einfach dominierend. Linux hat sein eigenes Freigabesystem für Dateifreigaben. Das nennt sich Network File System, NFS, mit dem man halt ein lokales Dateisystem ins Netzwerk exportieren kann und auf fremden Maschinen wieder einbinden kann. Also fremd heißt nicht, also natürlich die eigenen Maschinen, aber halt auf anderen Maschinen verwenden kann. Damit kann man schöne Sachen machen, wie zum Beispiel seine Webserver replizieren und ähm, Replikation ist vielleicht auch so ein Thema, sollten wir mal drüber sprechen. Jan, erklär mir mal, was eine Replikation ist. Ja gut, also eine Replikation bezieht sich eigentlich auf den
0: Prozess des Kopierens und Synchronisieren von Daten zwischen mehreren Servern und Systemen. Da gibt es halt äh, zwei Möglichkeiten, einmal Synchrone und Asynchrone. Also Synchrone bedeutet halt, dass man immer, also immer zum jetzigen Zeitpunkt den gleichen Stand hat wie auf der zu replizierten Maschine hat. Asynchron ist halt zu diesem aktuellen Zeitpunkt, wo man angefangen hat zu replizieren, also zu kopieren. Das ist halt der kleine Unterschied. Ähm, bei Synchrone, gib mal ein Beispiel für Synchrone, das war zum Beispiel nicht ein Snapshot, sondern ähm, das wäre für Asynchrone ein
1: Beispiel, ein Snapshot. Bei Datenbanken hat man, hat man beide Varianten. Also zum Beispiel äh, MySQL kann auch äh, beides. Das kann zum Beispiel mit der normalen MySQL-Replikation, die ist halt asynchron. Äh, asynchron heißt halt, wenn auf dem Master, also dem, dem Hauptdatenbank-Server, ein Write ausgeführt wird, wird der bestätigt, sobald der Master-Server fertig ist und danach repliziert auf den Client, also auf den, auf den Slave, auf den, auf den zweiten Server, den Replikationsserver. Ähm, wenn dazwischen die Replikation bricht, ähm, fehlen Daten auf dem Client, deswegen asynchron. In einem System, was zum Beispiel multi Multimaster hat, werden die Write-Requests erst dann bestätigt, wenn alle Teilnehmer bestätigt haben, dass sie die Daten erhalten haben. Das ist dann quasi die synchrone Replikation. Es gibt so ein MMM-System von, von MySQL Multimaster Memory. In dem Multimaster S ist. Komme nicht drauf. Auf jeden Fall ist es essentiell.
0: Ansonsten hat man dann ein gespaltetes Hirn: ein Split Brain. Genau, ich glaube, Split Brain haben wir, haben wir schon mal behandelt. Ne? Genau, richtig. War in der früheren. Äh Gut, wir haben es ja auch gerade noch mal äh, quasi dadurch erklärt, dass du gesagt hast, äh wenn Daten verloren gehen, hat man unterschiedliche Stände und deswegen
1: hätte man dann ein geteiltes Hirn oder ein Split Brain. Mhm. Und so Replikationen braucht man immer dann, wenn man äh, etwas hochverfügbar machen will. Wir sprechen gerne von HA-Setups. Ja, also, es sind High Availability Setups. Das sind quasi
0: Systeme, die konfiguriert wurden sind, um Anwendungen halt, um Ausfall zu verhindern. In dem Fall äh, es ist es halt ein guter Beispiel, zum Beispiel VMware, hat das relativ gut implementiert. Natürlich braucht man dazu entsprechend mehr Ressourcen, bedingt aber auch dadurch, dass man halt eine höhere Ausfall äh, nicht eine höhere Ausfallzeit hat, sondern das Gegenteil. Man minimiert die Ausfallzeit dadurch. Das heißt, mehrere Systeme gleich konfiguriert ähm, bei einem Ausfall wird halt entsprechend, also das ist der, der Ausfall ist ein Trigger und da werden die Ressourcen halt genutzt für die das Compute oder was auch immer jetzt aktuell läuft, geht auch auf Applikationsebene, auf dem anderen System nochmal neu auszuführen.
1: Da gibt es natürlich auch das FT-Setup, Michael. Was ist das in dem Fall? Ja, das Fault Tolerance Setup, das geht halt einen Schritt weiter. Während beim HA Setup äh, quasi einen externen Trigger gibt, äh, die Daten, also die Applikation ausfällt, neu gestartet wird und halt schnell wieder verfügbar ist, dann ist es ein hochverfügbares Setup. Ein Fault tolerantes Setup ist ein Setup, wo was kaputt gehen darf, ohne dass was ausfällt. Ähm, ein Beispiel: Die äh, asynchrone Datenbank-Applikation, die wir gerade hatten, wenn da der Master auffällt, wird umgeschaltet auf den Slave der dann die Rolle des Masters übernimmt. Da gibt es einen kleinen Ruckler, gegebenenfalls Dat Fall Daten, das ist ein High-Available-Setup. Wenn ich aber davor einen Webserver habe, die über einen low Balancer laufen und zwei Webserver habe und einer der Webserver fällt aus, fällt der Dienst nicht aus. Der Webdienst läuft weiter, weil mindestens ein Webserver noch zur Verfügung steht. Das ist ein voll tolerantes Setup. Ähm, FT-Setups sind für äh, viele Systeme hochinteressant, aber FT ist gegenüber HA nochmal eine ganze Ecke kostenspieliger und äh, funktioniert in der Regel nur, wenn man synchrone Replikationen hat. Äh, auch da ist der große Unterschied. HA sind in der Regel Async und äh, FT-Setups sind synchron repliziert. Ähm, LB-Loadbalancer habe ich gerade äh, verwendet für die, die Web-Server. Ähm, Jan, magst du den kurz erklären? Genau, also Load
0: Balancer, wie der Name halt schon sagt, aus dem Englischen verteilte Last. Ähm, ist in der Regel ein aufgebautes System, also man hat eine oder mehrere Load Balancer, die nach außen exponiert sind, also die sind bekannt nach außen hin. Und im Hintergrund, das sind die Backends, quasi das sind die Hosts, VMs, Container, was auch immer, die quasi den Dienst oder Applikationen selbst bereitstellen. Die sind dann dort hinterlegt und dann werden die Lasten auf, mit verschiedenen ähm, Lastenverteilungsarten, der bekannteste ist zum Beispiel der Round Robin, ähm, auf den verschiedenen Servern verteilt. Die Server oder Applikationen oder Container im Hintergrund ähm, haben natürlich den gleichen Wissensstand, damit auch die, äh, das, was der User anfragt, natürlich auch korrekt ausgeliefert werden
1: können. Mhm. Ja, so ein ähm, Load Balancer, äh, da sprechen wir gerne über Layer 4 und Layer 7 Load Balancing. Um das zu erklären, müssen wir, glaube ich, noch mal ein, ein Stückchen ausholen, nämlich A, was, was die Layer sind und B, was die, was die Beispiele der Layer in den, in den Protokollen ausmacht. Ähm, die Layer sind äh, ein sogenanntes OSI-Schichtenmodell. Das ist so ein, so ein Standard, wie man ein Netzwerk aufbaut, äh, beziehungsweise wie Netzwerk definiert ist. Und... Ähm, es gibt sieben Layer, Layer 1 bis 7, man stapelt die quasi von unten nach oben. Layer 1 ist quasi das, das physische Layer, also das Medium selbst. Das kann halt Luft oder ein Kabel oder eine Glasfaser oder was auch immer sein. Und der Zugriff auf dieses Medium, der geregelte. Also zum Beispiel, wenn ich so eine Ethernet-Leitung habe, also ein Netzwerkkabel, und da versuchen zwei Geräte gleichzeitig zu sprechen, gibt es halt Kollisionen. Und im Layer 1 ist quasi dieses Zugriffsprotokoll auf das Netzwerk. Uh, Layer 2 ist das, wo wir in der Cloud häufiger drüber sprechen. Um, Layer 2 ist quasi, ja, wie beschreibt man Layer 2? Datenübertragungsschicht. <lacht> ja, willst du einfach weitermachen, Layer 2?
0: Genau, also Layer, Layer 2 um, ist quasi, ja, das, was wir in der Cloud sehr häufig benutzen. Uh, viele Fragen nach Layer 2-Netzwerken. Also Layer, Layer 2-Netzwerken im OSI-Modell, vielleicht nochmal kurz, was die Abkürzung heißt, also Open System Interconnection. Ist dort, wo quasi im lokalen Netzwerk alles passiert, also dort, wo der Frame aufgebaut ist. Was ist ein Frame? Ein Frame ist nichts anderes, das besteht aus einmal eine Source-MAC-Adresse, dann eine Destination-MAC-Adresse. Quasi ein Datenpaket. Genau, ein Datenpaket. Ähm, ja, Paket ist nochmal ein Layer oben drüber, das hören wir vielleicht gleich. Also ein Frame ist quasi das, womit alles beginnt. Der Client baut quasi. Alle Informationen damit zusammen, wenn er nat natürlich schon weiß, wo das Ganze hingeht. Er schickt das zum Next Top. In der Regel ist das ein Switch. Der Switch entscheidet dann anhand der äh, Source, äh, Entschuldigung, der Destination MAC-Adresse, an welchem Port er das rausschicken soll. Äh, weil der Switch selbst hat in der Regel, also hat ein Layer 2 Switch hat äh, quasi eine Adress-Tabelle, die quasi sagt, welche MAC-Adresse an welchem Port anliegt. Dann schickt er das raus, der Client verifiziert das auf der anderen Seite nochmal und nimmt das Paket
1: entgegen. Kleiner kleiner Einschub, die MAC-Adresse ist die Hardware-Adresse äh, des Netzwerkinterfaces. Das ist quasi eine, eine fest eingebrannte, normalerweise nicht änderbare ID, ähm, die auf dem Netzwerk kommuniziert. Das ist die MAC-Adresse, die Hardware-Adresse. Genau, änderbar, okay, In der, im Cloud-Umfeld vielleicht ein bisschen
0: schwierig zu sagen, dass es nicht änderbar ist. VMs können natürlich jederzeit ihre Mac-Adresse neu definieren. Aber wie, äh, ja, also, <lacht> ja, im cloud ist es vielleicht nicht ganz richtig, dass es nicht änderbar ist, aber ähm, bei einer Hardware-Komponente ist es fest. Also wenn man jetzt eine Netzwerkschnittstelle im Server tauscht, hat die natürlich eine andere Mac-Adresse als vorher. Das muss natürlich auch im Switch geändert werden, zum Beispiel. Wenn es zum Beispiel da äh, eine Filterungsregel gibt, Genau, richtig. Ähm, und dort wird natürlich auch das berühmte ARP-Protokoll geführt auf Layer 2. Ähm,
1: möchtest du das kurz erklären oder soll ich weiterführen? Also Adress-Resolution-Protokoll? Ja, das ist im Prinzip das Auflösungsprotokoll zu Layer 3. Das, was äh, man halt im, im Layer 3 verwendet, ist äh, IP. Das ist quasi, IP ist im Prinzip das, was jeder schon mal gehört hat und jeder kennt. Das ist das Internetprotokoll mit den lustigen Adressen, die wir auch schon ein paar Mal genannt hatten. Ähm, und das ARP-Protokoll ist halt Address-Resolution-Protokoll, was halt auflöst, welche IP-Adresse man auf welcher MAC-Adresse findet. Interessant beim Layer 2 ist doch, dass man LANs, also Local Area Network, virtualisieren kann über sogenannte VLANs, Virtual Layer Local Area Networks die eine quasi physische Trennung zwischen den Systemen darstellen. Das heißt, wenn man Netzwerkarchitekturen sieht, wo es ein DMZ-Netz gibt und ein Datenbanknetz und ein Backend-Netz und ein Management-Netz, dann spricht man bei diesen Netzen in der Regel von einem Layer-2 getrennten Netz. Das heißt, die liegen in verschiedenen virtuellen LANs und das ist noch eine Funktion, die diese Mac-Tables hat, die der Jan schon erwähnt hat, in den Switchen. Da werden halt die VLANs mit dran geschlüsselt, damit die entsprechenden Netzwerkgeräte nur miteinander kommunizieren können, wenn die im gleichen Bilan liegen, soweit die Theorie. Ähm, IP ist halt äh, ein bisschen spannender. Äh, wir haben da IPv4 und IPv6 sind halt die äh, Protokolle im Layer 3. IPv4 ist das das ältere Protokoll, das, was man ähm, häufig kennt. Das ist das, was aus vier Blöcken besteht, die jeweils ein Byte lang sind. Ähm, 127001, 8888, äh, äh, die Beispiele äh, 10001 die wir schon mal genannt hatten. IPv6 ist äh, das neuere Protokoll. Das ist sehr viel größer im Adressraum. Äh, deswegen ist IPv6 groß im Kommen. Hat noch ein paar andere schöne Features, aber äh, bleiben wir in unserem Beispiel bei IPv4, ähm, weil das noch relevanter ist. Und in IP kann man halt nicht nur seine IP-Adressen vergeben, sondern das lässt sich subnetten. Man kann also quasi Unternetze innerhalb seiner IP-Netze äh, bauen und mit diesen Subnetzen kann man halt auch ein paar andere Dinge machen. Genau,
0: da sind wir jetzt immer noch in Layer 3, also dort passiert quasi Routing. Was ist Routing oder was ist ein Router? Wie schon eben kurz vielleicht erwähnt, also Layer 2 ist in der Regel das Switching, also dort passiert, liegt der Switch. Bei Layer 3 ist das Routing, also quasi ein Gerät, das verwendet wird, um Datenpakete zwischen verschiedenen Netzwerken oder Netze auszutauschen. Routing ist halt quasi der Prozess des Weiterleitens von Datenpaketen und ist halt quasi dieses zwischen den Netzen kommunizieren. Ähm, da gibt es halt nochmal, also es gibt halt dynamisches und statisches Routing. Ähm, da können wir vielleicht mal bei Gelegenheit nochmal bei einer anderen Session nochmal genauer drauf eingehen, weil das ist ein Riesenspektrum. <lacht> Routing. Wir müssen mal eine Netzwerkfolge einbauen. Genau, richtig. Also gibt es da noch verschiedene andere Protokolle, die zu erwähnen sind bei dynamisch und statisches Routing. Ähm, aber es sei vielleicht soweit gesagt, dass es halt auch das Nutting gibt, also Network Address Translation was quasi diesen äh, Austausch zwischen zwei Netzen dann äh, ermöglicht. Das kann man halt erreichen, indem man halt auch verschiedene Netze slicet oder kleiner oder größer baut. Das wäre das Subnetting, um quasi verschiedene Netzwerke aufzubauen. Ähm, in der Regel ist das halt im Cloud-Umfeld wichtig, ähm, nicht alle Services in einem Netz zu exposen, falls es halt mal sicherheitsrelevante Probleme gäbe. Das wünscht man natürlich keinem, aber das kann mal vorkommen. Ähm, um einfach nicht alles zu exposen, alles verfügbar zu machen über einen Adressbereich. In der Regel sind die dann getrennt zwischen verschiedenen äh, netzwerk ähm, Netzwerken, entweder Perimeternetzwerk nennt man die. Und das kann man halt erreichen, indem man halt Subnetting betreibt. Dann es beim S-Nutting beim noch verschiedene Unterkategorien, s nat und d nat
1: mhm. ähm, Michael, willst du da was ähm, dazu sagen? Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zum Layer 3 für das Routing. Ähm, das einfachste Beispiel für ein Routing ist äh, das Internet-Gateway, das Standard-Gateway. Ähm, da nahezu sämtliche Geräte, wenn ihr in einem WLAN seid, äh, sich in einem privaten Netzwerk befinden, nämlich in dem WLAN, hat dieses WLAN einen Übergabepunkt ans Internet, das Standard-Gateway. Das ist äh, das Routing, was im Prinzip äh, jeder, jeder verwendet und vielleicht auch schon mal gesehen hat. Ähm, das ist quasi das Koppeln von verschiedenen IP-Netzen. Äh, das Nutting, die Network Address Translation, ist äh, ein Layer-4-Protokoll, die halt auf TCP und UDP aufsetzen. Die müssen wir aber vorher noch mal kurz klären. Layer 4 ist die Transportschicht. Das ist quasi die, die Sicherungsschicht, wo ähm, dafür gesorgt wird, dass die Datenpakete korrekt ankommen. Äh, die beiden häufigsten verwenden sind halt TCP und UDP, wobei UDP Fire and Forget ist. Das heißt, das ist ein, ein Datenpaket, was ich rausschicke und mich nicht interessiert, ob der Empfänger das bekommen hat oder nicht. Und TCP ähm, ist das Protokoll, was verwendet wird, wenn die Verbindung aufrechterhalten werden soll. Dann gibt es ein Handshake die Teilnehmer des Netzes einigen sich darauf, dass wir jetzt kommunizieren. Die Pakete werden bestickt in der Sequenznummer und jedes Paket wird bestätigt, dass der Erhalt da ist, dass man einfach sicherstellen kann, dass wirklich alle Daten übertragen wurden. TCP ist also das, das Protokoll, wo die meisten weiteren Protokolle, über die wir gleich sprechen werden, eingebettet werden. Das ist die Transportschicht. Und für diese Transportschicht gibt es halt SourceNut und DNut. SourceNut ist das Quellnutting, DNut ist das Destination Nutting. Das kann man verwenden, wenn man zum Beispiel einen Übergabepunkt wie zum Beispiel ein Internet-Gateway hat und man hat in seinem privaten Netzwerk einen Rechner stehen. Nehmen wir mal an, ich will meinen Pi-Hole auch übers Internet erreichen. Dann habe ich zwar meinen Router zu Hause, der hat eine Public-IP-Adresse. Die kann ich erreichen. Der Dienst läuft aber auf dem privaten Rechner, der dahinter ist, in meinem privaten Netzwerk. Dann konfiguriere ich eine, eine Port, also eine Weiterleitung von meinem Router der die DNS-Infragen entgegennimmt. Das ist typischerweise äh, Port 53 für DNS und äh, die dann weiterleitet auf meine äh, private IP-Adresse mit dem entsprechenden Port. Das ist quasi das Destination-Nutting. Äh, dadurch kann ich von meiner auf meine externe IP-Adresse meinen Service erreichen, der im Internetnetzwerk steht. Das heißt, Nat ist eine ganz wichtige Sache. Wenn jetzt mein äh, Rechner antwortet und nach außen kommuniziert, will ich aber nicht, dass im Internet die private IP-Adresse von dem Rechner zu sehen ist. Und deswegen wendet man in der Regel S-Nutting an, äh, das Source-Nut, was die Übersetzung genau rückwärts macht. Das heißt, nach außen sieht sieht das so aus, als hätte mein Router geantwortet, obwohl die Antwort aus dem internen Netzwerk kommt. Das ist das Source-Nothing. Und weil man den Server dahinter deswegen nicht sehen kann, sprechen wir auch gerne von Masquerading, weil der Server maskiert ist und man nicht sehen kann, welcher Server das ist, wie viele Server das sind oder ob dafür Server stehen, die diese Anfragen beantworten. Das steckt in nutting und Masquerading drin. Super. Ähm, Layer 5 und 6 würde ich mal skippen. Äh, die sind in der Regel uninteressant. Das äh, nächste relevante Layer wäre das äh, Layer 7. Und vielleicht, Jan, magst du dazu was erzählen?
0: Genau. Also Layer 7 ist die Anwendungsschicht. Oder ja, Anwenderschicht, Anwendungsschicht. Und ähm, dieser diese Layer beinhaltet halt Protokolle, die für die Interaktion zwischen Anwendungen halt im Netzwerk verantwortlich sind. Ähm, zum Beispiel Telnet, SMTP, HTTPS und HTTP. Das sind Anwendungsschichten oder Anwendungsprotokolle. HTTP und HTTPS kennt jeder. Das ist quasi das, was wir als Internet bezeichnen. <lacht> wenn, man, wenn man bei der Groß äh, Großmutter sitzt und äh, sagt, oh nein, ich habe das Internet kaputt gemacht, äh, dann meint man halt in der Regel, dass halt eine Webseite nicht aufgerufen werden kann. Oder generell halt der, der PC gerade keinen Verbindung zu Router hat oder zum Standard-Gateway hat. Ähm, FTP ist halt File Transfer Protokoll, hat man bestimmt auch schon benutzt äh, in irgendeinem, irgendeinem Szenario. Und äh, SMTP ist halt für Mailversand, also, äh, was heißt nochmal, Mail Transport Protokoll, das S fällt mir gerade nicht ein. Ich glaub, sim simple, glaube ich. Simple, ja, ich genau. Simple, mail. simple Genau. Und Telnet ist quasi eine, eine äh, Verbindung. Konsolenverbindung. Genau. Wird oft einfach zum Testen genutzt.
1: Mit mit HTTP äh, haben wir jetzt quasi äh, das zusammen, was wir brauchen, um die die URI bzw. URL, den U Unified Resource Locator bzw. Identify nochmal zu erklären. Ähm, wenn man eine Adresse eingibt, ähm, da Browser mittlerweile sehr clever sind, äh, ergänzen die alles von alleine. Wenn man aber genau hinguckt, sieht man, dass da sowas steht wie HTTPS, Doppelpunkt, Doppel Slash und dann sowas wie www.example.com. Damit weise ich meinen Browser an, benutze das HTTPS-Protokoll, um auf den Host www der example.com zuzugreifen. Das ist quasi das, was die, was die URI macht. Wenn dahinter dann noch ein, ein, ein Slash folgt ähm, und äh, eine Ressource, wie zum Beispiel ein Bild oder sowas, dann spricht man äh, in der Regel äh, immer noch von, von URL, weil das halt über die Domain hinausgeht, sondern das ist dann auch die Anweisung an den Computer, bitte liefer mir das Bild example.jpg aus.
0: Genau. Also das wäre quasi der Query und dann käme das Fragment, also in dem Fall das Bild an sich. Äh, kann man auch noch mal damit beschreiben, also eine URI ist dadurch vielleicht macht man wieder ein bisschen Prax äh, Praxisfern besteht aus Schema, Authority, Auth, Query und Fragment. In der Regel braucht man aber für eine URI, also eine URI kann auch einfach nur aus Schema und Path bestehen. Das ist das, was Michael gerade erklärt hat. Das reicht vollkommen aus. Es ist halt jetzt wieder diese genormte äh, Sache, <lacht> das heißt genormt und die besteht in der Regel aus Schema, Authority, Path, Query und Fragment.
1: Mhm. Dann haben wir Layer 4 und Layer 7 gerade bei Load Balancen erwähnt. Ähm, das heißt einfach, dass der, dass der Load Balancer, wenn es ein Layer 4 Load Balancer ist, halt ein TCP Load Balancer ist. Ähm, das bedeutet zum Beispiel, dass der äh, Anfang von außen äh, stumpf auf Port, sagen wir, Port 80 äh, weiterleitet. Das ist der HTTP-Port. Äh, und äh, den interessiert nicht, was innerhalb von dem TCP passiert sondern leitet dieses ähm, Paket direkt an den an den Web-Server weiter. Wenn man einen Layer-7-Load-Balancer hat, der ist protocol-aware. Das heißt, der guckt in das Layer-4-Paket rein, also in dieses TCP-Paket, äh, packt Layer-5 und Layer-6 und Layer-7 aus und schaut, ob das valide ist, was da drin steht. Der prüft also quasi das HTTP auf Validität. Der kann eine Prüfung drin machen und das führt natürlich dazu, dass man sein SSL-Zertifikat offloaden kann auf den Load Balancer. Wir sprechen von SSL-Offloading. Dann kann man quasi Verschlüsselungslast von den Servern auf den Load Balancer verlagern und dafür braucht man einen Loadbenancer, der Layer 7 kann. Äh, mit Layer 7 kann man noch ein paar andere lustige Sachen machen, wie zum Beispiel die URLs auch parsen und äh, statische Anfragen auf Static-Server weiterleiten und äh, ein paar andere schöne Dinge machen. Äh, das ist also der komplexere Load Balancer. Der Layer 4 Load Balancer ist der einfache Load Balancer. Genau. Ja, jetzt haben wir unsere Netzwerke schön designt. Wir können da rein Load Balancing. Jetzt gibt es noch ein paar Dinge innerhalb des Netzwerkes, die interessant sind. Und ich denke, dann können wir für heute auch schon fast schließen. Das, was häufig verwendet wird, um zu gucken, ob eine Maschine erreichbar ist, ist der Ping. Ping tut mehrere Sachen. Ein Ping versucht, eine Gegenstelle zu erreichen im IP-Netzwerk. Das ist im Protokoll äh, ICMP, das ist auch ein Layer-3-Protokoll, das ist quasi ein Echo-Request, den nennt man umgangssprachlich Ping. Ähm, den schicke ich irgendwo hin und bekomme ein, ein äh, Echo zurück, also ein Pong, <lacht> ähm, wenn man so sagt. Äh, und damit kann ich halt einmal sehen, ist die Maschine erreichbar? Und ich kann sehen, wie viele Hops, also über wie viele Stationen wurde das Paket weitergeleitet, bis ich den erreicht habe. Und Gamer kennen den Begriff Ping vielleicht auch noch für was anderes. Denn mit einem Ping kann ich auch die Latenzen messen. Das heißt, ich kann messen, wie schnell ist die Verbindung zwischen meinem Rechner und dem Zielrechner. Das heißt, der Ping ist halt ein wunderbares Analyse-Tool, um zu gucken, wie viele Hops gibt es dazwischen, wie lange sind die Latenzen. Und wenn man da noch ein bisschen genauer hingucken will, was das für Hops sind und welche, Hop, welche Latenzen verwendet, dann kann man ein MTR verwenden, nicht wahr? Genau, richtig.
0: Ähm, MTR ist quasi die Kombination aus zwei Dingen. Einmal die Traceroute, also um zu schauen, welche sind, also welcher Weg nimmt quasi das Paket äh, bis zum Zielhost. Da wird jeweils immer der Next-Hop, also die der nächste Host oder der nächste Gateway wird dann aufgeschlüsselt, normalerweise angezeigt mit der FQDN, <lacht> das kommen wir wieder zurück, ähm, des jeweiligen Gerätes. Und da werden natürlich noch ein paar Anforder Informationen, wie lange es gebraucht hat, Durchschnittsverbrauch und so weiter und ob tatsächlich das Paket angekommen wurde oder es nicht erreicht werden konnte, das wäre der Loss. Und auch der Ping wird hier mit inkludiert, also um zu schauen, wie hoch die Latenz war. Das heißt, wir nutzen einmal den Ping mit ICMP und die Traceroute, das kann beides über ICMP funktionieren, wie aber auch über TCP, also beides ist möglich. Da gibt es halt verschiedene Programme, MTR gibt es als eigenständiges Programm im Linux-Umfeld, kennt mit Sicherheit jeder oder hat es schon mal gehört, oder man benutzt einmal die Kombination aus Ping und Traceroute, Ping ist auch ein eigenständiges Programm und die Traceroute ebenfalls. Im Windows-Umfeld gibt es noch MyTraceRoute, das ist ein eigenständiges Programm, das man installieren muss. Ähm, aber im Web-Umfeld gibt es ebenfalls noch äh, Online-Tools, die genutzt werden können, da natürlich dann halt ähm, Browser-basiert. Genau, das ist halt wichtig, um zu schauen, wo das Paket vielleicht verloren geht, ob überhaupt das Gateway erreichbar ist. Äh, wenn das Gateway erreichbar ist, ob es vielleicht gestresst ist, das sieht man dann halt an der Latenz. Wenn nicht nicht immer hat die Latenz was damit zu tun, dass äh, es zu weit entfernt ist, die Gegenstände, sondern man sieht auch, ob das Gerät überhaupt äh, Priorität zum Beantworten der Anfrage hat. Also ob der Router überhaupt auf ICMP-Antworten äh, direkt antworten soll oder ob er sich nicht konzentrieren soll auf andere Sachen, zum Beispiel das Routing. Ähm, und natürlich auch, wie hoch, ob überhaupt das Paket angekommen ist. Das sieht man in der Regel immer ganz zum Sturz in der Trace-Route.
1: Mhm. Man kann auch schön sehen, wenn die Routen zwischendurch flappen. Das heißt, wenn äh, Pakete nehmen nicht immer den, den gleichen Weg ans Ziel. Äh, es kann verschiedene ähm, Gründe geben, warum Pakete unterschiedliche Wege nehmen. Das kann man in dem Trace-Route auch schön sehen, wenn, wenn eine Route flappt zwischen dem einen und dem anderen Weg. Also quasi hin und her schwankt, mal den einen und mal den anderen Weg nimmt. Genau. Okay. Dann, denke ich, haben wir soweit das Ganze
0: einmal erklärt. Die viele Begriffe heute wieder und ich denke, da kommen mit Sicherheit in den nächsten Folgen noch ein paar andere Begriffe dazu. Wird wahrscheinlich vielleicht nicht ganz reichen
1: für eine weitere glossary folge Aber ich habe eine andere Idee. Ja. Wenn ich in die, unsere Notizen gucke, welche Begriffe wir noch erklären wollen, dann würde ich schon fast vorschlagen, dass wir das nächste Mal eine AI-Folge aufnehmen. Ja. Und da gibt es auch ein ganz tolles
0: Thema, das äh, vor kurzem sehr stark in, den, in der Medien waren. Ich will nichts sagen,
1: aber es wird wohl noch interessant. Ja, vielleicht können wir das nächste Skript des Podcasts schreiben lassen. Wir müssen das nicht mehr selber machen. Richtig. Wir fragen einfach
0: etwas oder jemand, vielleicht den Basilisk. <lacht> Mal schauen. Gut, also mir hat es auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Danke, Michael. Ja, gerne. Mir hat es auch viel Freude bereitet. War lange her, dass wir wieder so eine lange Folge hatten äh, oder generell eine Folge hatten, deswegen jetzt eine längere. Ich hoffe, euch Zuhörer hat es auch äh, viel Spaß gemacht, uns zuzuhören und ihr hattet ein bisschen was gelernt noch dazu. Das ist der, das Nice to Have dazu. Und ich denke mal, ihr müsst die, für die nächste Folge nicht mehr ganz so lange warten und äh, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ich freue mich auch.